0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bibelischer Goldemund. Wir nähern uns dem Ende unseres Evangeliums, wollte ich gerade sagen, also zumindest unseres Textes. Und wir sind, ich habe hier meine Lampe vergessen, ist war wieder eine neue Session hier, in der ich aufnehme. Und äh, die erste ist immer so ein bisschen unbequem, bei der zweiten finde ich dann raus, wie ich eigentlich bequem sitzen will. Wir lesen heute, ich bin ein bisschen zu hoch, mein Stuhl ist noch zu hoch, mein Mikrofon könnte jetzt knacken, ich glaube vielleicht ein bisschen... Kriegen wir hin. Okay. Wir lesen heute Markus 14, 12 bis 26, das Abendmahl. Und äh, bevor wir das tun. Nö, wir lesen es erst. Wir lesen es erst. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, das ist Luther. <lacht> ich könnte es nochmal anfangen, aber das wäre langweilig. Dann wüsstet ihr ja gar nicht, wie viel Spaß ich hier eigentlich habe. Okay. NGÜ. Da. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote. An dem Tag, an dem man das Passerlamm schlachtet, fragten die Jünger Jesus, wo sollen wir das Passermahl für dich vorbereiten? Er gab zwei von ihnen den Auftrag. Geht in die Stadt, dort werdet ihr einen Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht und sagt dort zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist der Raum für mich, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann. Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen das mit Sitzpolstern ausgestattet und für das Festmahl hergerichtet ist. Bereitet dort das Passa für uns vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. In der Stadt angekommen, fanden sie alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passa mal vor. Okay, wir machen mal kurz das. Hier macht die enge einen Cut, das ist ja ganz nett. Also das Abendmahl, dieses berühmte letzte Abendmahl, das war eigentlich in, äh, quasi das Übliche, was man nämlich gemacht hat an dem Donnerstagabend, nämlich das Passamahl einnehmen. Äh, das war das reguläre Passamahl quasi. Es ist dann nur in seiner Bedeutung extrem gewachsen, weil es halt das letzte Abendmahl war mit Jesus und der Wasser zu weinen. Ihr wisst schon, ihr kennt die Geschichte. Und ähm, das war quasi Donnerstagabend und Freitag war schon die Kreuzigung. Also wir sind hier dicht an, dicht gefolgte Tage. Also hier wird es intens, könnte man sagen. Ähm, so, das Ding ist, nee, wir lesen erstmal weiter und dann machen wir weiter. Also Vers 17. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den zwölf. Während sie bei Tisch waren und aßen, erklärte er, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten, einer, der hier mit mir ist. Die Jünger waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn, doch nicht etwa ich. Es ist einer von euch zwölf, erwiderte er, einer, der mit mir das Brot in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, Nehmt, das ist mein Leib. Da nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab es den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Okay, also Jesus sagt hier quasi schon, einer wird von euch, wird ich wird mich verraten. Und das damaligst äh, schlimmste, eine der schlimmsten Formen der, des Verrats war, wenn du mit jemandem gegessen hast. Deswegen er hat, äh, sagt er hier auch, es ist einer von euch zwölf, einer, der mit mir das Brot in die Schüssel taucht. Das war Ganz, 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 ganz verpönt, wenn du mit jemandem zusammen isst, ihn dann zu verraten. Das Verrat allgemein war nicht so die beste Sache, aber das war eigentlich die schlimmste Form des Verrats, dass man quasi so dicht beieinander ist, dass man das Brot miteinander in die Schüssel taucht und dann verraten wird. Und das Spannende, ihr erinnert euch vielleicht, beim letzten Mal hatten wir das, also Judas ist auf der einen Seite, ist es Gottes Plan, dass Judas Jesus verrät. Auf der anderen Seite hat Jesus äh, Judas einen freien Willen, es zu tun. Er wird quasi nicht gezwungen. Und jetzt sagt Jesus, einer, der, der ihn verrät, für den wäre es besser gewesen, er wäre nie geboren gewesen. Äh, er muss also, er trägt quasi für Gottes, Das ist, ich finde das immer noch paradox, also quasi Gottes Souveränität gegenüber unserem freien Willen. Also Jesus sagt, wir tragen die, oder er trägt die die quasi Konsequenzen dafür, Jesus zu verraten, obwohl es Gottes Plan ist, dass Jesus quasi verraten wird. Also Gottes Plan wird erfüllt durch Judas eigentlich und der wird dafür bestraft. Ja, das ist absurd, oder? Also ich meine, absurd ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist echt krass. Finde ich. Naja, auf jeden Fall, ich meine, ich habe doch nicht mehr so zu sagen. Also er muss quasi moralisch für seine Tat irgendwie doch die Verantwortung übernehmen geistlich, nicht nur moralisch, geistlich auch, die, also moralisch dann auch, weil er sich hier schließlich umbringen wird. Ähm, oh, Spoiler. Ähm, weil das nicht aushält. Was auch oh, krass ist. Alles krass. Äh, ist eine krasse Geschichte, das mit Judas. So, und dann, äh, das, was, was ich auch spannend fand, also Jesu Blut hier quasi, das, was quasi hier beim Abendmahl eingenommen wird, stellvertretend, äh, also der Wein, also Jesu Blut, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, besiegelt quasi den alten Bund und schließt den neuen Bund. Also quasi die Vergebung der Sünden und die Gemeinschaft äh, mit Gott. Ja. Spannend, oder? Das war, auch, oh, ich bin noch nicht so ganz fit. Äh, wenn ich ein bisschen nasal klinge, liegt das daran, dass ich mein Pflaster neu gemacht habe. Ich habe euch ja erzählt, ich habe mir hier sowas im Gesicht. Äh, habe ich es überhaupt erzählt? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich hatte so eine kleine OP im Gesicht äh, und da habe ich so ein Pflaster jetzt im Gesicht und ich kann meinen Mund nicht so richtig öffnen. Und das zieht ganz schön an meiner Nase. Ich habe es nämlich heute selber neu gemacht und ich bin kein Arzt. Das merkt man, wenn man das jetzt angucken würde. Äh, für alle, die das Glück haben, mich zu sehen in meiner unendlichen Entstellung, ähm, <lacht> werden das bestätigen können. Okay. Ähm, das war auch nicht das bessere Ende als vorher. Okay, wir hören jetzt einfach auf und wir hören uns äh, morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Oh, das war nicht der Ausknopf. Jetzt. Ciao.